0: Det är absolut inte som någonting annat att upplevt. Alla ljud försvinner. Och då känns det ganska mycket som att flyga på låg höjd.
1: I dagens avsnitt av Båtlivspodden kommer vi att prata flygande båtar och att jämföras med Tesla med Mikael Malberg som är kommunikationschef på Kandela. Vi kommer också att prata om beslagtagna ryska superjott, ett möjligt krav på förarintyg och den svenska båtillverkaren Arkonas nya flaggskepp Arkona 50. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska Sjö och Svensk Båtunion. Om jag säger havets Tesla, vad säger du då? Kandela. Ja, oh, Candela. Du gillar liknelsen?
0: På ett sätt så är det en bra liknelse. Men på ett sätt så gör vi något mycket mer än Tesla, vill jag säga. Vi gör ju inte bara en båt som har fått en elektrisk drivlina- utan vi lyfter också upp det på bärplan och minskar energiförbrukningen i 80%. Så det är ett helt ny typ av farkost som vi inte har funnits förut egentligen.
1: Men vi kanske borde backa bandet lite, för nu kom vi rakt ner i det göttiga- vi pratar om Kandela, men vem är det som pratar om Candela?
0: Ja, Jag heter Mikael Malberg och är kommunikationschef på Kandela.
1: Så du är van att kommunicera kring det här med bärplan?
0: Jag har pratat mer än någon annan tror jag om, om flygande elektriska båtar och jag gillar det väldigt mycket.
1: Men för de som inte är fullt lika bevandrade i flygande elektriska båtar som du, ge oss lite background-info om Kandela. Du börjar det?
0: Candela startades av, av vår grundare Gustav Hasserskog 2014 och han hade vid den här tidpunkten en börtram Day Cruiser som han åkte runt med i skärgården till sitt sommarstuga. Och eh, problemet med den här båten var att när han åkte till Sjömacken för att köpa glas åt sina söner- så kostade den här resan ungefär 50 kronor i, i glas, men 500 kronor i bensin. Så han insåg att någonting är, är fel med energikonsumtionen hos vanliga planande båtar. Och det var därför det inte fanns några schysta elektriska alternativ. Det här var ju på en tid när Prius också var den hetaste elbilen- så det fanns liksom inga elbilar att jämföra med heller- <hör> Så han insåg att för att göra en riktigt bra elbåt så måste man minska energiförbrukningen för att kunna åka både långt och snabbt. Annars går det inte. Ett vanligt planande skråv drar ungefär 15 gånger mer energi än en, en familjebil. Och det innebär att bara liksom lyfta ut dieselmotorn och stoppa i en, en eldrivlina gör att du kommer liksom ingenstans som du ska köra snabbt. Så han insåg att vi måste få bort friktionen. Och det gör vi då med hjälp av bärplan. Så att vi lyfter upp kandela och vattenytan med hjälp av bärplan. Det är en slags vinge som flyger genom vattnet och under båten. Och då minskar vi energiförbrukningen med 80 procent. Och det gör att vi kan köra både långt och snabbt på el.
1: Ja, och, och lägga till där då för folk som kanske inte är så välbevandrade med just bärplan. Det gör ju att båten i princip flyger på en, en pitty, pitty, pitty liten bit som faktiskt bara är i vattnet. Det ser verkligen ut som när man lyfter plopp.
0: Ja, precis. Vingen som, som ligger i vattnet är ungefär 2,45 eh, lång, då, så den är lika bred som båten. Och den här lilla vingen den ser pytteliten ut. Den eh, ger så mycket lyftkraft som man kan lyfta en, en kandela som är 8 meter lång och åtta personer då, och eh, de här, eh, den här tyngden av båten och besättningen i, i 30 knop.
1: Cool. Så han hade den här idén. Han vill lägga lite mindre pengar på drivmedel än på glas Att ta det från den tanken till där vi är idag. Hur har den resan sett ut?
0: Det var en ganska svår resa, får man säga. Sk Skake på sätt. Det visar sig att det var betydligt svårare än Gustav trodde utveckla en sån här båt. Och svårigheten är ju att när man väl ska börja flyga med en båt, då blir båten... Eh, vad vi säger på engelska, inherently unstable alltså eh, i, i grunden instabil då ungefär som ett, ett modernt stridsflygplan som ett JAS-plan eller en F-16 så när du väl flyger så måste du balansera båten genom att röra det här bärplanet ungefär hundra gånger per sekund för att balansera båten det funkar som en, en Segway fast mycket mer avancerat kan man säga och, eh, och få mjukvaran rätt och få sensorerna rätt och eh, få hydrodynamiken rätt det är ingen som har gjort det här tidigare det tog ett antal år, så den första prototypen kom 2016. Den funkade inte alls. Gustav fick sätta sig vid ritbordet igen. Och 2018 så kom vår andra prototyp som funkade perfekt och som följdes av serierprodukten då, som heter Candela C7 och var den första elektriska bärplansbåten i världen. Och den här har vi nu byggt 32 stycken av och vi har precis lanserat efterföljaren som heter Candela C8. Då.
1: Candela C8. Jag har faktiskt läst lite om den, men du kanske ska få berätta lite. Vad är skillnaden från C7 till C8? Hur har liksom utvecklingen där emellan gått?
0: Ja, om, vi, om vi tar Tesla-analogin så är Candela C7 är vår Roadster. Det är en, en båt som är oerhört exklusiv att tillverka. Den är handbyggd förstås, som alla båtar är in i minsta detalj, men den är komplex att bygga. Och därför ganska dyr. Och vi koncentrerade egentligen allt krut på att göra en så lätt båt som möjligt som skulle flyga. Och då bestod Kandel av ett team på ungefär åtta personer då som konstruerade hela båten. Kandel 8 i efterföljande är större. Den är betydligt mer avancerad. och har funktioner som ruff till exempel. Den har kylskåp och duscha, alla de här grejerna som man förväntar sig av en åtta meters båt egentligen. Men den flyger också och... Har en helt ny drivlina som heter Candela C-pod. Och den är byggd för effektiv massproduktion. Så det här är båten som, som ska göra elbåtarna till en stor storsäljare worldwide. Och det är de redan, för vi har sålt över hundra stycken. Och det här är en relativt dyr båt, 3,5 miljoner ungefär. För en C8, eh, inklusive moms.
1: 3,5 miljoner, alltså det, det är mycket pengar. Men i båtvärlden så är det ändå... Det är ju ett segment där det finns ganska mycket båtar. Alltså, den är ju prisats ganska likt många jämförbara stora båtar som har de här grejerna som du säger.
0: Ja, precis. exakt. Så Idén här med C8 var att göra en, en båt som kunde konkurrera med fossilbåtarna på, på lika villkor även när det gäller priset. Så tittar du på en Chris Craft eller motsvarande fossilbåt i samma storlek och i premiumklassen så kostar Kandala C8 ungefär på öret lika mycket. Därför så är det roligt, när vi tittar på siffrorna så, så är vi rätt övertygade om att vi säljer betydligt fler båtar än många av de här traditionella fossilbåtsmärkena.
1: Ja, jag tycker att man ser fler och fler kandelor i skärgården. Hur många kandelor kommer vi få se sommaren 2023 i skärgården?
0: Ja, precis. Det beror ju på vilken skärgård. Vi har ju båtar som ligger i tio, tio länder, men om vi tar Stockholms skärgård så är det fortfarande än. En väldigt stor marknad för oss i och med att vi, dels finns det många båtägare här och dels började vi här. Så det är nog inte helt otroligt att du kommer få se många kandelas här. Jag kan inte säga exakt hur många men 30-tal är, är inte helt otroligt.
1: Och de här 30-talet flygande båtar, hur, vad har de för räckvidd? Vad kan man förvänta sig av en c -8?
0: Vi har ju då en räckvidd på 50 sjömil ungefär i flygande fart vilket är 20-22 knop ungefär där. Och sen så varierar den räckvidden lite beroende på vilka förhållanden det är. Är det extremt grov sjö så får du köra lite långsammare men där någonstans ligger den.
1: För man är begränsad av räckvidden.
0: Ja, men precis. Det, och det stämmer. Och, och hela grejen med en elektrisk bergplansbåt är att dels har du en lång räckvidd. nu har 50 sjömil. Du kan komma till de flesta ställen. Du Åker du från Dalarö till, till liksom Nortelje så kan du köra den, den sträckan på en laddning i stort sett. Och sen så är, är fördelen med en, en kandela att du har en jämförelsevis liten batteribank. Den ligger på 44 kWh initialt i kandela C8. Och det innebär att har du ett trefasuttag, det finns på ganska många ställen i, i skärgården då, då laddar du båten på 2-4 timmar. Och det är ju snabbt. För oftast åker du inte du åker liksom inte i två timmar för att stanna 15 minuter på stället- utan åker någonstans så långt- då är det oftast där över natten- eller över dagen i alla fall- och då hinner du ladda. Och det är en fördel med en världpadsbåt då- i och med att ska du ha liksom en konventionell båt- med ett jättestort batteripack- då tar det väldigt lång tid att ladda- på den infrastruktur som finns i skärgården. Men överlag, tittar man på infrastrukturen- så hur många sjömacker finns det i Stockholm? 10? 15? Kanske? Hur många eluttag finns det i skärgården? Flera. Ja, ganska många. Uh -huh. Och det är ett projekt som vi har. Det är att skapa ett virtuellt laddnätverk. Så vad vi gör då är att vi knyter ihop alla de här laddpunkterna. Det kan röra sig om gästhamnar, det rör sig om sjömackar, det kan vara restauranger, det kan vara olika näringsidkare av olika slag som, som har en brygga, vill ha kunder och har möjlighet att erbjuda ladd. <laughs> och de här knyter vi då ihop i skärmens user interface så att vi kommer att se som kandelägare att här kan du ladda.
1: Och för någon som då inte är utbildad fysiker, generellt sett när man kör vanliga eh, fossildrivna placementsbåtar så går ju bränslekonsumtionen upp något enormt när man tickar över marsfart. Hur är den relationen, alltså kandelas hastighet och batteriförbrukning?
0: Ja, precis. Man kan säga att en kandela börjar bli bra när en vanlig båt börjar bli dålig. Så när du kommer in över 20-22 knop med en vanlig båt alltså du kommer kommit över planingströskeln med en planande båt där ligger den mest effektiva farten som inte alls är så effektiv egentligen. Då. Men sen kommer du upp på 25 knop så börjar det ändå bli stötigt och låter väldigt mycket. Egentligen kan man säga att en planande båt Egentligen inte är det en särskilt trevlig upplevelse. Det låter, det stöter och det vibrerar. I en kandela så alltså blir den så bäst efter 20 knop när man kommer upp och flyger. Vi lyfter i 17-18 knop ungefär. Och sen när du väl flyger i 20 knop så hörs knappt motorn. Det enda du hör är egentligen lite fräsande från vågor och vindbrus.
1: En och annan mås kanske.
0: En och annan mås kanske. Och sen har vi en toppfart på 30 knop som är elektroniskt hastighetsbegränsad. Vi har gjort vingprofilen så att den är som bäst för 20-24 knop. Då, så att den är som mest ekonomisk i den hastigheten. Sen går det upp lite i 30 knop. Men det är verkligen inga astronomiska siffror jämfört med eh, om vi pratar en planande båt.
1: Men du sa att båten var elektroniskt strypt vid 30 är det någon anledning till just den gränsen? Eller?
0: Det, ja, egentligen så när man designar en vingprofil så designar man den vingprofilen, alltså en foilprofil, och designar man den för en, en specifik kastighet. När är båten som mest ekonomiskt? Då? Och det innebär att eh, vi vill se till att folk ändå har liksom en hyfsad räckvidd även i 30 knop så därför har vi spärrat dem upp. Vi ser också att folk inte kör snabbare. Tittar man på den data, vi har ju ganska mycket data, så ser man att den vanliga marsfarten för motorbåtsägare någonstans, även konventionella motorbåtar, det är 22-23 knop även om du har en båt som är 40. Över 30 knop är väldigt, väldigt få som kör ändå. Så vi har spärrat den där. Man kan köra lite till. Vi har kört äh, en bra bit över 30 äh, med C7 i, i äh, utvecklingsprogrammet. Och man kan göra, det, men äh, den är inte med för
1: nu byter jag helt spår här, för jag har nämligen hört ett rykte på stan. Jag gissar att det tar en del både tid och pengar att utveckla den här typen av båtar. Och jag har hört att ni hade en lite oortodox kapitalresningsprocess. Vet du vad jag refererar till? Uh, nej. Ja, men Jag hörde att det var... En grundare av en annan ganska känd talkshow som kallas TED Talks som hade fått er och i princip ringde Gustav och bara, det här var fett.
0: Ja, Chris Henderson som är chefen för TED Talks, han mejlade en vacker dag, en höstdag för ett och ett, och ett halvt år sedan så mejlade han till kontaktadressen info@candela.com och skrev I'm the head of TED, I want to invest. <laughs> så att, eh, det var direkt så där. Han, han hade sett oss och han gillade oss och han ville eh, investera i oss.
1: Har han en egen kandela nu? Ja. En C7? Yes. I en på kant, tc C8? Eh,
0: ja, eh, det kommer nog bli så. Yes. Eh,
1: men det måste ju vara helt absurt att få... Alltså pengar, när man är i ett, ett bolag som utvecklar någonting Alltså pengar är det stora grejen Men startup, man har ju i princip alltid brist på pengar Och bara, hade vi lite mer pengar hade vi kunnat göra så här Och så mejlar någon och bara, här är en påse pengar
0: Ja men precis, och den här första kapitalanskaffningsrundan Den stora som vi gjorde egentligen, den var ganska trög Det var svårt att få in pengar då Det här var ju precis när corona slagit till Alltid var ganska osäkert så att det kom som en skänk från ovan kan man säga där. Då har vi tagit in mer pengar efter det då. Eh, 245 miljoner ungefär. Eh, varav den största delen är från Equity Ventures. Vilket är jättekul. Men den rundan var betydligt lättare att stänga. Nu märker man att det finns många som tror på Candela. Och tittar man worldwide så, så ser man att det här ungefär det här investmentbolagen letar efter en... en en lösning för urbana transporter eh, som på ett sätt är ganska lätt att implementera, billig, säker men öppnar väldigt stora möjligheter för ny transport i städer.
1: Ja, och nu är vi här. Du kommer ju prata om Candela, men det finns ju faktiskt... Jag säger lite om att det finns ju många konkurrenter och den stora, den största potentialen man ser i i transport är ju faktiskt att, som ni säger, minska motståndet- för att det gör att bränsleförbrukningen går ner markant. Så att det finns ju bland annat så Artemis Technologies- som också jobbar med fraktfartyg- där man tittar på den här typen av teknologi. Och för mig som då är en seglingsnörd- så är det ju svårt att inte tänka på Amerikas Cup. För att ja, men vi brukar som seglingsjournalist säga att- ja, men America's Cup, ni utvecklingen där. De driver utvecklingen och det tricklar ner och kommer oss vanliga dödliga till gang. Finns det någon koppling mellan bärplanen utvecklingen där och Candela?
0: Ja, men det finns det absolut. Och för det första kan man väl konstatera att, att uh, America's Cup har gjort jättemycket för att popularisera bärplan och speciellt kanske tanken och acceptansen för bärplan. Så att så har vi också en amerikansk konstruktör Michel kerkman som kommer från American Magic-teamet. Han gjorde bärplanen för det teamet. Han har också jobbat på andra, andra team. Han är den mest meriterade konstruktören och den bästa, kan jag säga. Och han gör nu bärplanen för Candela C8. Och
1: bara, som en snabb grej jag insåg att jag inte ens frågade innan- bärplanen, vad är de gjorda av för material-
0: Kolfiber, precis som allt annat på den här båten. Så allting som du ser som inte är rostfritt eller dynor, det är kolfiber.
1: Och det är för viktbesparingen?
0: Ja, det är precis som ett flygplan. Det gäller att få ner vikten och då får du ner förbrukningen. Och allt, all vikt att spara kan du översätta till en toalett eller en dusch eller längre räckvidd eller något annat.
1: Men som du säger, ni har i princip plockat världens bästa kolfiberkonstruktör- för det är inte helt enkelt att jobba med kolfiber. Eller det krävs kunskap. Så var har ni produktionen för Kandela?
0: Produktionen sker just nu på Lidingö. Men vi flyttar till en ny större fabrik i Rotebro här i juli. Som kommer bli en, en betydligt större fabrik än de största i Sverige. Och där har vi en kapacitet att göra 400 båtar per år initialt. Och sen flyttar vi också huvudkontoret till Frihamnen.
1: Okej. Okay. Jag tror att du sa att ni var åtta i början som gjorde när ni var med c 7 ja, ja. Nu kommer ni vara i ganska många fler.
0: Ja, men precis. Vi var åtta då och, och sen nu är vi åttio ungefär lite mer. växer med tio månader och i slutet av året så kommer vi vara 200 då i planen och sen så ska vi expandera rätt brutalt efter det. Så vi är i den här scale fasen att det kommer in en massa nya ansikten hela tiden. Ingenjörer från jordens alla hörn. Man vet inte riktigt... Man känner inte igen folk från en dag till den nästa. Men det är en fantastiskt spännande fas- när vi verkligen växer och orderboken växer- och det går uppåt.
1: Har ni problem att hitta kompetens?
0: Ja, men det, det har ju varit ett, ett, ett stort problem. Vi är ju inte ett båtföretag. Vi är ett techföretag. Men det, det är ju inte... Vi behöver ju liksom inte den här klassiska båtkompetensen som man har på en liksom, motorbåtstillverkare. Nästan alla ingenjörer hos oss kommer från flygplatsindustrin, mjukvaruindustrin, drönarindustrin, Saab, Scania, Electrolux, stora svenska industriföretag. Vi tar också in personer ingenjörer som har kunskap av AI och självkörande fordon och de hittar vi över hela världen. I Egypten, Kanada, Tyskland, you name it. Det är, är 16-17 nationaliteter på Kandala just nu koncernspråket till engelska. Så att vi plockar liksom talang från olika fält, men inte från det klassiska marina.
1: Nej, för ni gör inte en klassisk båt.
0: Nej, jag brukar säga att Kandela råkar se ut som en båt, men det är egentligen ett flygplan. För skärgården? Ja.
1: Hur känns det att åka Kandela?
0: Det Absolut inte som någonting annat vi har upplevt. Eh, I början så känns det rätt mycket som en vanlig elbåt. Du sitter framför eh, ratten och den stora skärmen och du lägger i gasen. Och I början så viner det till eh, medan båten accelererar och sen plötsligt så känner du att du flyger upp i luften. Alla ljud försvinner. Eh, ljudet från vågor, eh, ljudet från eh, att skrovet slår mot vattenytan, Stänk och sådär, det försvinner och det blir helt tyst- och sen så svävar de på ytan- utan ljud, utan stötar och utan vibrationer. Och då känns det ganska mycket som att flyga på låg höjd.
1: Flyga på låg höjd alltså. Båtlivspodden är ju inte bara en intervjupodd. Det är ju också en podd där vi diskuterar- aktuella händelser i båtvärlden. Och med mig- på den resan har jag Lars-Håker Hedén, journalist och chefredaktör på tidningen Båtliv, som är Svenska Båtunionens medlemstidning. Och han är med mig för att det finns nog ingen jag känner som har mer erfarenhet och kunskap kring båtlivsaktualiteter. Att det pågår ett krig i Ukraina har väl inte direkt undgått någon och det får ju ringa på vattnet i många aspekter i världen Och i den podden vi är i nu, Båtlivspodden Så känns det ju väldigt aktuellt att prata om Effekterna det här har fått på båtvärlden Och den största snackisen, Lars-Åke vi måste ju ta det Det är ju alla de här ryska superjotsen som har beslagtagits Som inte får tanka Vill du uppdatera mig lite på läget där? Eller oss ska vi säga
2: Ja, det hände ganska många saker i snabb följd precis efter den 24 februari när ryssarna hade gått in i Ukraina. Då. Det var bland de första man gjorde det var att konfiskera kan man säga. Det lite olika uttryck som cirkulerar här, men det bästa är nog att myndigheter i olika länder konfiskerade de här båtarna så att de la dem vid kajen, de fick ligga stilla där och sen fick ingen göra någonting. Med dem. Och det började ju i Tyskland och sen har det sig till Spanien och Italien och lite andra länder. Samtidigt som en del oligarker lyckades få iväg sina båtar till, till zoner där man inte har några utlämningsavtal med USA till exempel. Men det kommer ju snabbt problem med detta. Eftersom de här båtarna de är beroende av service och uppdateringar hela tiden. Plus att de kostar ganska mycket i e hamnavgifter. Så det har man nu försökt lösa på olika sätt men jag vet att en av de här jotterna var uppe i hamnavgifter på en och en halv miljon redan som inte var betalade. och undrar man vem ska ta det och det är ju inte några vanliga konkursbon som man kan söka någonstans utan det är någon oligark i något bolag bakom en massa andra bolag. Så det ska bli spännande att läsa vad som händer där.
1: Ja, så när de ligger där och är konfiskerade då, fast i hamn så måste de ändå betala hamnavgiften. Men ja. nu vet man liksom inte hur man ska få in de pengarna direkt.
2: Exakt, och många av dem har ju kanske en besättning på 40, 50, 60, 70, kanske ännu fler personer. Och vad gör man med dem? En del jotte, de är ska man säga, för det här är inga vanliga jotte, det är riktiga flytande lyxpalats. En del av besättningarna stack med en gång hem till Ryssland, andra har ju då mycket mer mixad besättning, framförallt med kanske engelsmän och lite amerikaner och sånt, de bor och även en del svenska tror jag. Och där finns besättningarna kvar. Då måste ju de ha någonting att leva på och sköta sig under tiden. Så det, är, det blir ganska komplicerat. i står ju slut.
1: Ja, och innan liksom för att addera ett lager av komplexitet. Du sa ju att fler och fler länder har börjat liksom, sätta sig mot Ryssland. Vid det här laget så är det väl i princip världen mot Ryssland med några få undantag. Och jag skulle vilja prata om de här undantagen. Finns det några så här frizoner? Där de får tankar, där de får service, där de, de kan göra det de ska.
2: Det verkar som att några stycken rättare sagt fick bunkra upp diesel och sen så stack de över till antingen Maldiverna eller Seychellerna långt bort i Asien. Då. Och sen, Turkiet har ju inga sådana här utlämningsavtal med USA heller, trots att det är ett NATO-land. Så att det tog ju Abramovic tog dit sina jotter och de möttes ju där ute, i alla fall den ena jotten, Solaris, som är den nya av hans två superjotter. Den möttes ju av ganska många protester i hamnen. Folk låg i gummibåtar och försökte få den och, ja, så att den inte kunde lägga till helt enkelt. Men eh, båda två jötterna lade till där man kunde följa as spåren ganska väl. Ifrån, de kom ifrån brittiska djungförarna då, och körde över Atlanten snabbt och sen så in i Medelhavet ända bort i Turkiet. Sen efter någon vecka så låg bara den stora båten som heter Eclipse kvar medan Solaris hade kört vidare ut. Nu tror jag inte riktigt att man vet var den finns, för att de stänger ju av sina AIS, alltså den utrustningen som skickar signaler med, med position och så, och fart och andra saker. Så de måste ha igång egentligen, men de har bara stängt av det och den så stuckit iväg någon annanstans. Så Vi får väl se var den dyker upp.
1: Ja, precis. Jag tänkte återkomma till det med AIS. Det är ju eh, det är som att i princip skruva av registreringsplåtarna på en båt och Eh, ja, verkligen flyga under radan. Eh, eh, men de är ju också lite svåra att gömma. Alltså, det är ju flera hundra meter båt. Men du säger alltså små önationer i Sydostasien. Det är där de gömmer sig.
2: Ja, och sig själva och Maldiverna framförallt. Men det finns sajter, speciellt om man följer på Twitter, så finns det sajter som. Eh... Jag kommer inte ihåg de heter nu, men jag har varit inne själv och tittar Det finns någon de som har dedikerat hela sin vakna tid, verkar som att följa och spåra de här. Man kan ju kombinera AIS yes, som är den riktiga positionen men som förmodligen är avstängd då, Med lite information från olika hamnar och det finns nog många människor som är beredda att sladdra lite. Och sen så kan man titta på Google-bilder, Google Earth. Och nu har ju Google Earth släppt en massa väldigt högupplösta bilder över hela världen om ni har sett det. –så kan man se lite mer detaljerat. Och jag tror att man kan se ända in och se vad det är för båt. Alltså, kanske inte namnskylten, men man känner igen de här ganska stora fartygen. De är ju mellan 100 och över 200 meter några, några stycken. Så det Följ Twitter eller speciella konton på hemsidor så, ska, så finns det alla möjligheter att hålla sig uppdaterade. Jag vet att det fanns någon svensk tjej som sitter i USA också– och håller på med detta och de är otroligt uppdaterade. Och ju mer man lägger ut desto mer tips får man en så funkar det ju ofta i media. Så det är rätt så spännande.
1: Ja, det här är nog inte det sista vi har. Jag har en känsla av att det här kan komma att bli en följetong.
2: Mm. Jag tror det är väldigt angeläget för de här ryska oligarkerna att hålla koll på sina båtar för det är liksom ögonstenen i deras rikedom. Även om de har 250 miljarder kronor och den här båten kanske bara i sammanhanget kostar 5 miljarder då så är det liksom den som är den yttersta förlängaren av att man har status och pondus på alla sätt. Och det är den lyxpalats då som man tar emot alla sina kompisar och ska imponera på dem så att de här båtarna är de nog väldigt noga med att de inte försvinner på något sätt. Och den första superjoten som man beslagtog, det var ju i Tyskland på det här ett fint varv i Bremen. och Det var han, Usmanov, som ägde en jott som heter Dilbar. Och den här sätten är både stor och ganska vacker för att vara en sån här båt. Den beslagtog man inte till en början utan det var en massa olika juridiska turer. Men till slut nu, förra veckan här, så beslagtog de tyska myndigheterna den. Så nu har man packat in den ordentligt i sån här krymplast och grej så att... Det går ju inte att flytta på den det stora stålväggen mot också en stor endocka. Usman får nog vänta innan han kan använda sin lilla båt igen.
1: Ja, eh, och på tal om det här lilla båt. Eh, det ju, eh, finns ju betydligt fler av dem i Sverige än stora superjots. Eh, men det verkar ju som att man nu även här ska behöva någon slags eh, körkort för att få köra båtar. För det är det nästa jag skulle vilja prata om idag. Körkort för båt. Är det nu det händer?
2: Alltså man behöver inga körkort för att köra båt i Sverige, det behöver man inte. Men för att köra vattenskoter så behöver man ett förebevis från 1 maj år. Och. och det ska bli intressant att se fortsättningen på detta för att EU för några år sedan bestämde att en vattenskoter är en båt, precis som alla andra båtar. Och hur svenska myndigheter internationellt ska få acceptans för att man ska ha förbevis för det här, det blir ju... Blir nog ganska intressant att följa eftersom det är en vanlig båt och man använder ju vattenskot i en massa samhällsnyttiga funktioner. Sjöräddningen har dem och räddningstjänsten har dem och så vidare. Så att det, det är lite konstigt men det är inte förvånande att det kommer ett förevis för vattenskot och det kanske är det enda rätta för att få lite lugnt på läget. Men de som buskör hittills har det visat sig att det är ju inte den vanliga båtägaren utan det är speciellt klientel som är ute och rårar sig.
1: Så det du menar är med den här juridiska då att om EU har bestämt att en vattenskoter är en båt och Sverige har sagt att du behöver ingen typ av körkort eller förabevis för att köra båt så, så blir det då men vi ska ha ändå ha körkort för en viss typ av båt i Sverige. Det är det du menar är juridiskt juridiska i det här som är lite ja, intressant.
2: Och det blir lite konstigt att förstå. Man kan ju jämföra sig med Norge där man nu har ett nytt, en ny regel som säger att alla båtar som kan köra i 50,0 knop eller däröver så måste man ha en speciell licens, en speciell examen- som kommer utöver allt annat som de har haft tidigare. Och det där är rätt intressant, för det kan man ju inte se på avstånd. Alla som kan åt de båtar vet att en båt, det beror ju på motorstorleken ofta- hur snabbt den kan köra. Har den en 250 hästar på sig så kanske den bara kan bara, men köra 49,5 knopp. Då är den alltså okej. Okay. 300 hästar så kanske den gör 51,5 och då helt plötsligt måste man ha utbildning- det blir väldigt svåra bevisfrågor. Det kommer mycket tjafs, men det, det får norrmännen sköta.
1: I kommersiell fart i Sverige så har man ju handhavande av snabba fartyg när man kör båtar som, som går över en viss hastighet. Och så som det kontroll genomfördes då, kontrollerna, var ju att om polisen eller kustbevakningen hoppade på och tryckte gasen i botten och båten kom upp i över en viss hastighet så krävdes det intyg. Så att det går ju att kontrollera, men det är ju... Det är ju någonting som måste kollas på plats. Det går inte bara att titta på en båt utan du måste ju faktiskt provköra upp den i en viss hastighet i så fall.
2: Precis, ja, men det är säkert som du säger. Men då kommer ju nästa fråga, vem ska kolla detta? Vi har nästan inga polisbåtar kvar i Sverige. Vi har en del kustbakningsbåtar ganska många platser. Men som jag vet om så har de ganska fullt upp och göra med andra saker. Så att vi har en tradition i Sverige att inte stifta lagar som inte går att kolla om man efterföljer dem. För det blir lite urholkat alltihopa i så fall. Om alla vet att man till exempel inte blir straffad för att göra någonting så, så är det ingen det har lagen egentligen. Men den här lagen kommer säkert att, eller den ska ju införas här nu med förbeviset. Men sen pågår det ju samtidigt en utredning om vattenskoter och hur det ska hanteras i framtiden. Och den ska väl vara klar sent i år tror jag någon gång. Så vi får väl helt enkelt avvakta den och sen så återkomma i frågan.
1: Ja, verkligen. Och. Det är ju inte bara lagar och regler och juridiska bekymmer som ger upphov till nyheter och aktualiteter i båtvärlden. Tack och lov vill jag säga. Utan det händer ju också lite roligare saker. Bland annat så släpps det ju mycket nya båtar. Och en av de båtsläppen som har blivit lite av en snackis i seglingsvärlden. Det är Arkonas senaste modell, Arcona 50. Arkona är ett svenskt varumärke. Man hade en väldigt älskad designer som hette Staffan Kviberg och han gick tragiskt bort för några år sedan och företaget har sedan dess kämpat med det här arvet och man har inte riktigt kommit till rätta med vem man ska ha som designer men nu, för några månader sedan så släppte man bomben, man har rekryterat Nils Jeppesen Nils Jeppesen är han är dansk, han grundade ett företag som heter Exjots som idag är en av Arkonas största konkurrenter han gick ju inte direkt från Exiots- utan han har varit frilans rätt länge. Så att där är man nu. Man rekryterade från en av sina största konkurrenter- en ny designer som då ska ta Arkona facklan vidare.
2: Och detta kom ju ganska överraskande måste man ju säga. samtidigt som många av oss som jobbar i bortbanschen- undrar vad ska Nils Jeppesen ta sig till nu- när Exiots som han var med och grundade. Han var inte ensam grundare men han var med- det är en grupp som grundade det varvet och de sålde ju det till en ny ägare här för ett tag sedan. Och då brukade hända saker, men här har vi svaret. Jätteintressant. Och Nils Jeppesen ska vi jobba tillsammans med en annan konstruktör och jorddesigner som heter Ariadna Pons som också är med i det här arbetet.
1: Precis. Ariadna eh, är från Spanien, seglare själv ja, jottdesignare också. Jag tycker ju personligen att det är väldigt kul att man får in lite kvinnliga designer i en annars ganska mansdominerad bransch. Men de två tillsammans har alltså skapat den nya Arkonas nya båtmodell som man marknadsför som, som ett flaggskepp. Det är deras största båt hittills. De har inte haft en båt som är större än 50 fot innan. Och det är ganska mycket som är nytt på den. Ja. Mm.
2: Det är det, yeah. absolut. Jag tycker den följer den internationella trenden för segelbåtar. Så alltså den, den är 50 50-fotsklassen, den är anpassad för ett par som ska segla den. Det är en riktig performance-cruiser och den har väldigt många bekvämlighetsutrustningar ombord. Det mesta finns för att man ska känna sig nästan som hemma. Samtidigt som det säkert är en väldigt bra seglare.
1: Mm. Alltså man marknadsför den som en, en, en ocean-cruiser, men Arcona har ju ett väldigt starkt arv av... liksom. Eh racing pedigree i sig så att den, den tar ju ett kliv ifrån det och blir lite mer, för att vara elak flytande husbåt så, så det är en grej, alltså det är nog deras bäst komfortorienterade båt till dags dato sen är den ju i formspråket den är inte helt olik en
2: den är väldigt lik en Exiot kan man ju säga
1: <laughs> ja
2: men det ska bli spännande att följa det här för att även Arkon har haft skiftningar. Togny Jansson som var den som grundade företaget. Som eller, han utvecklade det företag som har utvecklat alla moderna Arcona båtar mot Performance Cruises i absolut världsklass. Och det, de tar med sig arvet ifrån honom också. Så att, alltså, de har tagit hänsyn till både Togny och till Nils arv och försökt stöpa ihop det och lite moderna. Det ska bli jättekul att se.
1: Ja. Och det hoppas man ju egentligen på att man lyckas hitta ett, ett fint giftermål mellan Nils enorma kunnande. Eh, för han är kanske en av de mest framgångsrika kommersiella båtritarna i modern tid. Och har haft otroliga framgångar hos Exiots. Så det vore kul att få se det ta en liten annan form hos Arcona. Samtidigt så går det väl inte att sticka under stol med att... Eh, det har skapat en viss kontrovers. Det är många som frågar om han bara glömde rita dit en vattenlinje på den nya äh, båten. För att ja Exiots har då tre vattenlinjer, K har två. Mm. Så det är många som hävdar att det är en vattenlinje som är skillnaden.
2: Jag tycker den är väldigt lik om man såg det på de första kommentarerna som kom i sociala medier så när de bara visade 3 d av båten kanske framifrån och lite bakåt så var det många som kommenterade och just äh, likheten med det danska företagets båtar. Mm. Men vi har sett liknande kollisioner framförallt i motorbåtsvärlden- där ett motorbåtsföretag från Göteborg fick konkurrens från Finland- av ett märke som heter Många som tycker att de var otroligt lika. Men det räcker inte att en båt är lik. Alltså det är väldigt svårt att mönsterskydda eller sätta copyright- eller patent på en båt. Utan man får nog leva med att ganska många båtar är väldigt lika varandra. Och tittar man bakåt i tiden så kommer vissa linjer igen- och det är väl bara att acceptera att det finns vissa saker som funkar och då, då kör man vidare på det.
1: Ja, vi får nog ge oss till tåls med sista utlåtandet till sonseglar seglar. Och det är sagt att det ska ske 2023, tror jag. Men ja, det var väl det som hade hänt nu. Vi kommer komma tillbaka i nästa avsnitt med en superspännande intervju med Josefin Olsson som tog OS Silver i Tokyo. Och du kommer vara tillbaka och vi kommer prata fler snackisar från båtvärlden, Lars Oka.
2: Ja, jag lovar. Då ses vi
1: nästa gång.